0: SRF Audio. Das Regionaljournal Aargau soloturn Mit diesen Themen, Datenklau, jetzt auch bei einer Sportfirma, betroffen ist die Soloturner Firma Datasport, die Zeitmessungen macht bei Breiten- und Profisportales. Denn die AEW Energie AG wird zum Autovermieter, zum Elektroautovermieter. Das ist wichtig und richtig, weil. Alle Themen rund um die Mobilität und auch die Themen und um die Energie, das wächst immer mehr zusammen. Seit der Chef von neuen Firma, die wird schweizweit mehrere hundert Elektroauto betrieben. Und dann reden wir noch mit einem der bekanntesten Aargauer Sportler, dem Orientierungsläufer Matthias Kiburz. Dem steht eine
1: Veränderung ins Haus. Anfangsjahr bin ich Vater und habe gesagt, ja, ich will jetzt den Frühling nicht gross reisen.
0: Darum hört der 33-Jährige jetzt nicht auf, sondern sattelt um vom UL auf den Marathon. Das Wetter Der Freitagmorgen startet bewölkt, später wird es sonnig und warm. Durch die Orte Sendung begleitet mich Christoph Studer. Die Nachricht dürfte ein paar Sportlerinnen und Sportler betreffen. Das Solothurner-Unternehmen Datasport wurde Opfer von einem Hackerangriff. Dabei wurden ziemlich viele Daten gestohlen. Worden. Bruno von Dänik hat sich das ein genauer angeschaut. Was kann man denn schon sagen über den Hackerangriff? Was für Daten sind weggekommen bei der Firma Zobergerlafingen?
2: Ja, es geht um Adressen, Telefonnummer und Mailadressen nicht gestohlen wurden aber offenbar Passwörter oder Kreditkartendaten. Betroffen sind sehr viele Leute. Die Firma schreibt auf ihrer Homepage, dass es um bis zu 1 Million Daten geht. Die Branchenwebsite Inside IT berichtet, dass es sogar um 1,3 Millionen Datensetzungen, 900.000 davon von Sportlerinnen und Sportlern aus der Schweiz. Laut der Angaben hat das Unternehmen der Hackerangriff schon letzte Woche gemerkt. Erst gestern ist
0: aber offenbar klar geworden, wie gross der Datenklau ist. Die Hacker hat probiert, Daten zu verkaufen. Wenn man jetzt als Sportlerin oder Sportler direkt betroffen ist, was soll man unternehmen? Man muss nichts machen, äh, schreibt Datasport.
2: Offenbar kann man als Kundin oder Kunde gar nichts machen, weil die Daten ja schon weg sind. Äh, man soll
0: besonders gut aufpassen in nächster Zeit und keine Verdächtigen E-Mail oder SMS aufmachen. Bruno von Däniken, Datasport, schreibt ja auf ihrer Homepage sie Miechen Zeitmessungen bei Sportanlässen. Was sind denn das für alles? Es sind sehr verschiedene
2: Sport alles, vom Blouschlauf bis zu Velo- oder Skirennen. Äh, zum Beispiel der Engadiner Skimarathon ist dabei. Datasport managt alles, Anmeldung über
0: das Internet, Startnummer, Vergabe oder eben auch Zeitmässig. Seit der Bruno von Deneker hat sich der Hackerangriff auf die Salaturner Firma Datasport Sport ein bisschen genauer angeschaut. <Musik> Neudeutsch heisst es «carsharing». Ja, wir müssen noch richtig aussprechen. Carsharing, ein Auto buchen, damit umfahren, aber das Auto nicht selber besitzen. Marktführer auf dem Gebiet ist die Firma Mobility. Die bekommt jetzt neue Konkurrenz, und zwar aus dem Argau. Es sind Stromunternehmen AIW, Energie AG und der NIMA.
3: Die Stromfirmen, die Auto vermieten. Der Beitrag von Stefan Ulrich. Mobility, der nationale Platzhirsch beim Carsharing, ist in festen Die Genossenschaft, die in der ganzen Schweiz 3'000 Autos hat an 1'500 Standorte, hat gerade jetzt zu Baden ein neues Elektroauto in Betrieb genommen und feiert das mit einem Werbespot. Sauber und sozial unterwegs. Auf was wartest du? Erlebe E-Mobilität. Ein völlig neues Fahrgefühl. Der Mediensprecher Stefan Roschi präzisiert die Pläne des Zugerunternehmens. Das Ziel von Mobility ist, dass wir bis 2030 die ganze Flotte
4: elektrifiziert haben. Aktuell sind wir bei knapp 500 Autos, inklusive Ladestationen. Wir sind einfach grundsätzlich in der Nachhaltigkeit verpflichtet und für uns gibt es keinen Weg daran vorbei an der Elektrifizierung.
3: Mobility wird also alle seine Benzin- und Dieselautos ausrangieren und ersetzen durch voll elektrische Autos. Aber auch andere Firmen haben Pläne, bei dieser E-Mobilität.
5: Swiss ICAR e ist regional verankert und alle Fahrzeuge werden an den jeweiligen Ladestationen zu 100% mit Naturstrom geladen. So geht modernes ICAR-Sharing e in ihrer Region.
3: Die Region, das ist der Aargau. Und Swiss ICAR e ist eine gemeinsame Firma der beiden Stromversorger AIW Energie AG und den IWA aus der Region Aarau. Schon länger bieten die beiden Unternehmen elektrische Auto an fürs Carsharing. Kann man die Auto wie bei Mobility über eine App. Das Geschäft soll aber wachsen. Und darum haben die beiden Energieversorger jetzt ihr Mobilitätsgeschäft in die neue Firma Swiss E-Car ausgelagert. Cheftäteiter ist Ariane Roos. Momentan vermietet Swiss E-Car erst 59 Autos, vor allem im Aargau. Aber man wollen jetzt expandieren in die ganze Schweiz.
6: Wir sind mit einigen großen Händlern in Gesprächen haben bereits auch mündliche Zusagen vorliegen und haben vor, national zu wachsen und doch ja, in kurzer Zeit mehrere hundert Fahrzeuge unsere Flotte zur Verfügung stellen zu können für die Nutzer. Das
3: Kerngeschäft der AIW Energie AG und der Eniva ist die Stromproduktion und vor allem die Versorgung der Bevölkerung mit Strom. Warum denn das neue Geschäft Automobilität, wenn es für das ja schon der große Anbieter Mobility gibt? Es ist eine logische Entwicklung, sagt der Ariane Ross, Chef von der Firma Swiss E Car. Alle Themen rund um die Mobilität und auch die
6: Themen und um die Energie, das wächst immer mehr zusammen. Es wird unserer Ansicht nach in wenigen Jahren kaum noch Verbrenner auf den Straßen haben. Die Mehrzahl der Fahrzeuge werden Elektrofahrzeuge sein. Von daher sieht sich auch ein Unternehmen wie die AEW dahingehend aufgestellt, in diesem Bereich Dienstleistungen anzubieten.
3: Wenn das Autofahren in Zukunft rein elektrisch ist, dann versteht man, dass Energieversorger in diesem Geschäft mitmachen Sie haben nicht nur den Strom, sie könnten auch verteilen und so recht einfach ein Netz aufbauen von Ladestationen. Swiss E-Car hat also große Pläne und wollte in der ganzen Schweiz Hunderte von E-Auto anbieten. Hat jetzt der Platz, Platzhirsch-Mobility Angst vor der neuen Konkurrenz? Der Sprecher Stefan Roschi. Konkurrenz belebt den Markt
4: und ist positiv. Und wenn sie wollen, äh, auf die ganze Schweiz herauswachsen ist das für uns eigentlich etwas Positives. Weil das heisst, äh, Carsharing wird noch mehr
3: verbreitet und die Schweiz kann definitiv mehr Carsharing brauchen. Alles Paletti also, der Markt spielt und am Schluss kann man überall E-Auto mieten. Vielleicht von Mobility, vielleicht von Swiss e oder vielleicht auch von anderen Anbietern. Gerade so einfach sage ich es dann doch nicht, sagte Stefan Roshi von Mobility. Er befürchtet, dass die Spiel zwischen seiner Genossenschaft und Energieversorger wie AEW oder Eniva dann doch nicht gleich lang sein Mobility sieht bei Stromlieferanten, die auch noch gerade Auto anbieten, einen Wettbewerbsvorteil. Es geht hier um wichtige Informationen.
4: Wenn man natürlich Flottenbetreiber ist wie Mobility und man ganz viele verschiedene Nutzende hat den ganzen Tag durch, dann ist es extrem wichtig, dass wir für uns auf unseren Plattformen wissen, welches Auto ist, wie viel geladen und wann ist der beste Zeitpunkt, um die Batterie wieder aufzuladen mit, mit dem Strom, der am günstigsten ist.
3: Wenn ein Stromversorger wie ein AEW selber auch noch gerade Autobetriebe, können ich sehen, dass die Konkurrenz diese Informationen dann eben nicht Der Arjan Roos, Chef der Swiss E-Car, kontert die Befürchtungen von Mobility. Ich muss hier korrigieren,
6: also die Daten, wie geladen wird und so weiter, die beziehen wir nicht von der Ladestation oder aus dem Netz, die beziehen wir vom Fahrzeug selber. Also das Fahrzeug gibt uns die Werte, wie viele Kilowattstunden geladen wird, zu welcher Zeit, wie viel das Auto geladen ist. Das macht nicht die Ladestation oder
3: das Netz. Mobility hegt die gleichen Daten wie Swiss E-Car auch. Die Spies sagen also gleich lang. E-Car-Sharing, da geht momentan also einiges. Mobility ist der Platzhirsch. Die Targauer Firma Swiss E-Car will aber zum zweiten grossen Player werden in der Schweiz. Am Schluss kommt es dann vielleicht gar nicht mehr darauf an, welches Auto von wem ist, die Werbespots der beiden Firmen, die sind jedenfalls austauschbar. Sauber und sozial unterwegs.
5: Und alle Fahrzeuge werden an den jeweiligen Ladestationen zu 100% mit Naturstrom geladen.
3: Auf was wartest du?
5: So geht modernes E-Carsharing in Ihrer Region.
3: Ein völlig neues Fahrgefühl. <lacht>
0: Wir kommen zu den Nachrichten und da stellt sich die Frage, braucht der Kanton Aargau weiterhin einen Kantons- und 15 Regionalpolizeien oder wäre eine Einheitspolizei nicht besser? Mitte März diskutiert das, das Kantonsparlament. Jetzt zeigt die vorbereitende Kommission, eine Einheitspolizei, wie sie die Regierung vorschlägt, sei besser. Allerdings verlangt die Kommission verlangt verschiedene Anpassungen zur Vorlage vom Regierungsrat. Unter anderem sollen gewisse Sonderaufgaben, die die Regionalpolizeien leisten, auch in ihrer neuen Struktur möglich bleiben. Und die Kommission möchte eher ein mehr Polizistinnen und Polizisten als heute. Für die Diskussion dem Geschäft hat die Sicherheitskommission vom Grossen Rat gerade ein paar Sitzungen gebraucht. Gut möglich also, dass es auch im Parlament eine intensive Diskussion könnte geben könnte. Ab 2031 sollen vollautomatisierte Transportwäge 15 bis 30 Meter unter dem Mittelland durchrollen. Zuerst mal zwischen Herchingen und Zürich, später dann quer durch die Schweiz. Das Projekt dazu heisst «Gargo Souterrain». Der Bund hat jetzt die sogenannte Anhörung gestartet. Das heisst, ab heute können sich die betroffenen Kantöne, Solothurn, Aargau, Bern und Zürich äussern. Ab dem 1. März dann auch die Gemeinde und die Bevölkerung, schreibt der Bund. Fragen bei dem Projekt gibt es viele. Es geht zum Beispiel darum, ob der unterirdische Tunnel Grundwasser könnte Wie es Gestein vom Tunnel aushob, das hergebracht wird und... Wo genau die oberirdischen Verladestationen herkommen. Über den aktuellen Sachplan entscheidet der Bundesrat. In den betroffenen Kantonen werden dann auch noch die Richtpläne überarbeitet. Im September 2022 ist in einem Hotel zu Birmensdorf die Leiche gefunden worden von einem 60-jährigen Mann. Gefunden. Dabei hat es sich um einen langjährigen Mieter dem Hotelzimmer gehandelt. Obwohl die Leiche schon ziemlich lang im Zimmer gelegen ist, hat der Ermittlung gezeigt, der Mann ist umgebracht worden. Fast anderthalb Jahre später macht die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage, beschuldigt werden ein 25- und 24-jähriger Mann, schreibt die Staatsanwaltschaft. Sie fordert für den mutmaßlichen Haupttäter 18 Jahre Gefängnis wegen Mord und für den zweiten Anklagten 5 Jahre Gefängnis. Für beide Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Wie weiter mit dem Kloster Oute, wenn dort Kapuzinerbrüder auszogen sind? Dazu hat die Stadtregierung Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben. Jetzt zeigen die Ergebnisse da, sagt der Stadtrat. Prüft wurden sie drei Varianten, dass die Stadt die Musikschule ins alte Kloster würde verlegen würde, das Kunstmuseum oder die Stadt- und die Jugendbibliothek. Wegen der kleinen Zimmer im Kloster sind die Idee musikschule die Beste, schreibt die Stadt, das Heige die externe Studie bestätigt. Bevor die Stadtregierung eine Vorlage zu dem Geschäft macht, braucht es noch viel Abklärungen. Das Kapuzinerkloster Alten gehört im Kanton Solothurn, der das Gebäude im Baurecht an die Stadt abgeben. Der FCA hat gerade ein paar Wechsel zu Kader. Per sofort gehen der Nuno da Silva und der Verteidiger Jan Kronig. Der Chronik wechselt zum FC Sion, einem aktuellen Tabellenlieder in Challenge-League. Und der Da Silva geht per sofort zu Schaffhausen. Auch das Team shootet ihr zweithöchste zweithöchsten Liga. Beide Spieler hatten eigentlich einen Vertrag gehabt, bis im Sommer. Neu für den FC Aarau spielt der Verteidiger Sandro Theler, der 23-jährige Hund von Sion. Bei Aarau hat er einen Vertrag bis Ende Saison. Wie viel Aarau für die Wechsel bekommt oder zahlt, wird der Club nicht sagen. Das WLAN, das drahtlose Internet, ist für viele selbstverständlich geworden. Überall in Wohnung kann man chatten, Filme schauen oder game. Ein Sage für die meisten. Kein sage, sondern für ihren Fluch ist es für Menschen, wo elektrosensibel sind. Sie leiden unter den Strahlen vom drahtlosen Internet. Im Kanton Solothurn kämpft so jemand seit Jahren gegen das WLAN vom Nachbarn und hat jetzt einmal mehr vor Gericht verloren. Marco Jacki.
7: Solothurner Obergericht ist auf die Beschwerden gar nicht eintreten. Von zwei Leuten, die von ihrem Nachbarn verlangt haben, dass das WLAN die abschaut der Nacht und der Router vom Büro ins Wohnzimmer züglet, dass es in ihrem Haus nebendran nicht mehr so fest strahle. Das Gericht hat die Beschwerden gar nicht behandelt, weil... Der Nachbar sein Haus verkauft hat und gar nicht dort wohnt. Das Problem hat sich also erledigt. Da könnte die Geschichte jetzt eigentlich fertig sein. Ist sie aber nicht. Die Frage ist aufgetaucht, wer denn jetzt die ganzen Gerichtskosten übernimmt. Die beiden Elektrosensiblen sind der Meinung, auch der Nachbar mit dem WLAN muss zahlen. Weil der sei ja die Schuld, wie sie jetzt rauskommt. Der hat das Haus vielleicht sogar extra verkauft, dass sie den Prozess nicht gewinnen können. Es geht nicht nur um ein paar hundert Franken, sondern um ein paar zehntausend. Der Fall hat schon mehrmals die Gerichte beschäftigt, bis auf zum Bundesgericht. Unter anderem ist ein Gutachten erstellt worden. Nach dem neuesten Entscheid müssen die Elektrosensiblen jetzt über 50.000 Franken zahlen. Gerichtskosten und Anwaltskosten vom Nachbarn. Weil auch das Obergericht die beiden abblitzen. Es dreht der Spiess sogar um. Wenn jemand die sei, wie es jetzt sind, rauskommt, dann doch ändert die Elektrosensiblen, die Beschwerden gemacht haben, obwohl das Gutachten gezeigt hat, dass das WLAN vom Nachbarn alle Grenzwerte einhalten bzw. massiv unterschreitet. Es gäbe also keinen Beweis, dass das WLAN die Schuld Gesundheitsproblem. an Außerdem haben in der Schweiz 98% der Leute WLAN zu Hause, sie sind also weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert. Auch darum die ihre Beschwerden vor Gericht geringe Chancen. Und darum müssen die elektrosensiblen Kosten jetzt eben selber zahlen.
0: Ihr hört das Regionaljournal Arkaus-Soloturn. Es war Viertel vor 6 Uhr und wir kommen zum Sport. Er ist der beste Orientierungsläufer der Schweiz, wahrscheinlich der beste weltweit aktuell. Der Friktaler Matthias Kiburz. 33 ist er und jetzt wechselt er das Terrain. Statt durch Wald und Wiese geht es ab auf den Asphalt. Im April der Matthias Kiburz das erste Mal an einem Marathon mitmachen und dabei die olympia knacken. Karin Zimmermann hat mit dem Weltklasse-Sportler über die Disziplinenwechsel geredet.
5: Letztes Jahr war eine schier perfekte Saison für Matthias Kiburz. An der Heim-WM zwei Gold- und eine Silbermedaille, dazu zwei Gold- und eine Silbermedaille an der EM- und der gesamtwelt sieg Nach diesem Reiserfolg kam die Frage, gekommen, wie weiter.
1: Ich habe mir schon überlegt, nicht ich überhaupt weitermachen Was reizt mich äh, weiterhin am Spitzensport? Und, äh, mir war dann gleich mal klar gewesen nach Letztes, so, dass ich die WM 2025 also in Finnland nochmals verreist Und dann ist man halt gleich immer wieder auf nach neuen Zielen. Und jetzt habe ich mir eh dieses Jahr mal als Übergangsjahr definiert. Und darum bin ich dann eigentlich auch auf das Marathonprojekt gekommen.
5: Aus dem Nichts ist die Idee aber nicht gekommen. Schon vor zehn Jahren hat ihm der Sportarzt gesagt, dass die Leistungstests zeigen, dass er auch beim einem Marathonlaufpotenzial hat. Die Schlagen hat ganz einen privaten Grund.
1: Anfangsjahr bin ich Vater geworden und habe gesagt, ja, ich möchte jetzt äh, den Frühling nicht groß reisen. Und von der OL muss man halt gleich, ähm, doch einige Reisen auf sich nehmen, um sich vorzubereiten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde eigentlich auch von der Hause aus können, trainieren können. Das sind so ein bisschen zwei verschiedene Punkte, die ein diametral auseinander gehen, zwischen äh, wirklich wollen eine neue Herausforderung Leistung zu bringen. Und eigentlich sage ich, ja, eigentlich bin ich jetzt neuer Familienvater, aber ich, ich stürze mich gleich in ein Marathonprojekt.
5: Und für das spannt er mit dem bekanntesten Schweizer Marathonläufer und Europameister Victor Rötlin zusammen. Doch kann der Neo-Marathonläufer Keyboards Haufen vom profilieren. Gerade diese Woche hat er ein 38 Kilometer langes Training auf Asphalt gehabt.
1: So ein Training, das würde ich mehr als so ein Leuten wie ich auf einen Trainingsplan setzen. Und das merke ich schon. Eben die ganz spezifischen langen Läufe auf erstem Untergrund. Da hat er sicherlich sehr viel Erfahrung. Auch über die Trainingssteuerung. Ja, was macht man am Tag vorher vor einem so harten Lauf? Wie intensiv darf man am Tag drauf trainieren? Ja, Ich glaube, dort bin ich so gesagt noch ein Greenhorn und äh, stelle sehr gerne auf seine Erfahrung.
5: Und mit der Erfahrung von Viktor Rötlin wird er ein sehr ambitioniertes Ziel erreichen. Im April will er in Paris den Marathon unter 2 Stunden, 8 Minuten und 10 Sekunden laufen. Das ist die Olympia-Limite.
1: Mit dem Leistungstest hat doch so ein bisschen gezeigt, ja, es besteht eine kleine Hoffnung, dass die, die Zeit eine Möglichkeit könnte sein könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn jetzt die Olympelimite nicht möglich ist, dass da für mich ein großer Kindheitstraum wird platzen
5: Und wenn der Matthias Kiburz nicht genug schnell springt, dass er an die Olympischen Spiele den Sommer zu Paris kann, hat er nur einen Plan B und könnte gleich noch in die ol saison starten. Und auch 2025 wird er noch mal bei der ol weltmeisterschaft antreten.
0: Die Karin Zimmermann hat berichtet. Falls der Matthias Kiburz genug schnell für die Olympischen Spiele in Paris ist, kann man im Aargauer Anfang August dort die Tüme drücken. Wie es wettertechnisch weitergeht, das weiss der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
8: Mit dem Abend in der Nacht und morgen Vormittag ist es meistens grau, dafür der meisten Ort jetzt auch trocken. Die Tiefstwerte liegt morgen, morgen bei milden 3 bis 5 Grad. Im Laufe des Tages tut es dann bald einmal und am Nachmittag da soll sich dann eigentlich in der ganzen Region zu zeigen, dass bei Höchstwerten von um die 10 Grad in der ganzen Region auf der Staffel X sind es 8 Grad, auf dem Wiesestein sind es 5 Grad. Am Wochenende geht es grundsätzlich sonnig weiter, zumindest in der Höhe. Es hat aber auch Nebel und Hochnebel umeinander. Im Mittelland ist es eher Nebel mit der Obergrenze so um 500-600 Meter. Und alles, was richtig Nordwestschweiz ist, ist eher unter einer Hochnebeldecke mit der Obergrenze von etwa 800 Meter. Stellenweise ist das ganze Züge dann auch zähig. Da dort löst es sich aber sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf.
0: Die wichtigsten regionalen Themen von heute noch mal kurz und knapp. Die Firma Datasport aus dem solodonischen Obergerlafingen wurde Opfer worden von einem Hackerangriff. Dabei sind bis zu einer Million Daten gestohlen, worden, sei das Unternehmen. Namen, Adresse oder Telefonnummern von Sportlerinnen und Sportlern. Sport macht unter anderem Zeitmessungen bei verschiedenen Sportevents. Der Stromversorger Aiw Energie AG baut zusammen mit der NIVA eine Autovermietung auf, eine nur mit Elektroautos. Energie und Mobilität, das gehören je länger, je mehr zusammen, begründen die Verantwortlichen den Schritt. Für das Carsharing-Unternehmen Mobility könnte der neue Anbieter aus dem Argau ein echter Konkurrent werden. Und alle Polizistinnen und Polizisten künftig in einer Polizei. Das wollen die Argauer Regierung und auch die meisten Parteien sind dafür. Bevor das Geschäft ins Kantonsparlament kommt, wurde es in der Kommission behandelt worden. Auch dort geht der Daumen auf. Zum Ende der Regionalpolizei gäbe es aber auch offene Fragen, heisst es vor Kommission. Das war es für den 1. Februar. Wir hören uns morgen wieder ab halb sieben. Verantwortlich für die Sendung Bruno von Däniken. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph
5: Studer. Das war ein Podcast von SRF.